0: Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos nuevamente a este ciclo de conferencias de turismo 2020. Mi nombre es Arely Nisi Gutiérrez Zamorano de la Facultad de Contaduría y Administración en la carrera de Negocios Turísticos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos a todos ustedes su interés por el, la ponencia del periodismo turístico y su importancia en el fortalecimiento de turístico post-COVID. Como todos sabemos, el periodismo juega un importante papel en la actualidad y no solamente en la actualidad, sino que desde siempre, ya que esto está dirigido en cualquier ámbito turístico nacional y, claro, internacional, por lo cual no tengo más que decir, ya que afortunadamente contamos con la participación del licenciado Miguel Edesma, quien actualmente es director y fundador de la Organización Mundial del Periodismo Turístico. Asimismo, Especialista en el área de comunicación y la integración del periodismo, escritor de 32 libros, profesor de diferentes cursos alrededor del mundo con un vasto conocimiento, wow, el cual se le hace reconocimiento por su trayectoria que lo ha hecho llegar a grandes puestos como uno de los pilares y pioneros más importantes respecto al periodismo turístico. Es un honor tenerlo hoy como invitado para que nos ilustre con sus conocimientos sobre el tema de periodismo turístico y su importancia post-COVID. Antes de comenzar, les quiero recordar a todos los participantes que nos pueden hacer llegar sus preguntas al chat y a los comentarios. Sin más, por el momento, le doy la bienvenida y le cedo la palabra al licenciado Miguel Edesma. Adelante.
1: Hola, bienvenidos todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz día también del turismo para todos. Para nosotros los periodistas turísticos, septiembre es un mes de muchas actividades y muchas celebraciones, porque empezamos el 5 de septiembre celebrando el Día Mundial del Periodista Turístico y lo culminamos el 27 este, celebrando el Día Mundial del, del Turismo. Voy a empezar a compartir pantalla de mis diapositivas, de mi presentación, para compartir con ustedes. Chicos, puede ser que no tenga la opción de compartir. No me doy share screen, pero después no está eh, la posibilidad de compartir. No me deja dar clic.
0: Deme un que lo Lo estoy revisando ahorita mismo.
1: Bien, yo les cuento mientras, para que vayamos iniciando, yo les voy a hacer primero dos preguntas. La primera gran pregunta que, que les voy a hacer a cada uno es, ¿qué es el turismo? Me gustaría que cada uno de ustedes pueda escribir esa definición, esa definición que quizás tengan que sea propia o esa definición que conocen porque la estudiaron, porque la, la conocen de, de algún libro, eh, porque... La, la escucharon alguna vez o porque la vivieron simplemente. Entonces, eh, me gustaría que esa definición ustedes la escriban, puede, pueden hacerlo en el chat o pueden anotarlo en algún lugar que ustedes tengan por ahí. Porque después vamos a comparar qué es lo que pasa con esa definición que ustedes, o con eso que ustedes creen que es el turismo y qué es lo que yo les puedo aportar en ese sentido. Lo mismo, eh, vamos a, nosotros vamos a hacer un sorteo el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo donde vamos a sortear 100 becas completas para acceder a la certificación internacional en comunicación del turismo, para hacerlo a distancia durante 2021, y este, también para un curso nuevo que es sobre liderazgo, que vamos a eh, iniciar eh, la segunda edición en 2021. Así que aquellos que quieran participar de ese de ese sorteo, lo pueden escribir su respuesta debajo de, eh, de mi Instagram, de una foto que yo les voy, a, les voy a compartir enseguida. Creo que ahí están viendo pantalla bien. Bien. Este, van a encontrar en mi Instagram, que lo encuentran ahí debajo como arroba Miguel Ledesma con un H entre la D y la E. Van a encontrar esa foto que dice que es el turismo. Si ustedes quieren después o ahora dejarme su respuesta debajo de la foto, van a participar del sorteo. Y, este, además, me va a permitir conocerlos porque ustedes me están viendo desde YouTube y yo no los estoy viendo en este momento, así que va a ser bueno para interactuar. Seguramente ya pudieron responder a, a esa pregunta. Yo ahí les dejo también eh, nuestra, nuestra página principal, nuestro sitio web, que es www.periodismoturistico.org, para que puedan acceder a, to, a todas nuestras novedades, noticias, información, tanto para periodistas turísticos como para profesionales del turismo y también para estudiantes de, del turismo. Y la segunda pregunta que yo les voy a hacer, y que me interesa que ustedes puedan tomar nota de esa respuesta, es ¿qué hace un periodista? Y si quieren participar también del sorteo y seguir acumulando chances, pueden ingresar al, a, a Twitter. Es el mismo usuario, Miguel Ledesma, con una H entre la D y la E. Y debajo de esa foto que van a encontrar, que dice, ¿qué hace un periodista? Responder. Me interesa que ustedes lo puedan escribir, que lo puedan escribir aunque sea en el chat o que lo puedan escribir en, en algún lugar que tengan ahora a mano para ver si eso que ustedes piensan que hace un periodista coincide con lo que vamos a ver que, que hace o debe hacer un periodista turístico. Les dejo debajo mi, mi sitio personal profesional que es www.miguelledesma.org. También para que puedan seguir conectados y pendientes de toda la información que voy generando. ¿no? Como periodistas turísticos, pero no solamente como periodistas turísticos, sino como profesionales en general que nos dedicamos al turismo y sobre todo también los estudiantes que se están iniciando en esto, considero que lo primero que debemos hacer es replantearnos la idea que tenemos sobre el turismo. Entonces, en base a esto vamos a ver diferentes enfoques para dar cuenta de lo que eso puede ser el turismo. Este primer enfoque es esta visión que yo llamo mecanicista del turismo, que tiene que ver con decir que el turismo es una industria turística, eh, industria del turismo, se, dice, se habla también de, le, de la industria sin chimeneas, se habla de la industria de la recreación, se habla de la industria de la hospitalidad, digamos, diferentes formas de referirse al turismo como industria. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando se pasa de la Edad Media a la Edad Moderna, cambia mucho lo que es la visión del mundo, ¿no? lo que es la visión de la realidad. Si bien todavía no se, no se hablaba de turismo, eh, lo que podemos decir es que durante la Edad Antigua y la Edad Media se daba respuesta a lo que sucedía en el mundo a partir de, de una postura religiosa o de una cuestión fantasiosa, ¿no? que, si, que muchas veces no estaba justificada. En cambio, cuando ingresamos en la Edad Moderna, en el paradigma principal, lo que empieza a regir la vida de todos, es la ciencia. Y dentro de la ciencia, específicamente las matemáticas o las ciencias físicas. Entonces, en pos de esto, se empieza a observar al mundo de otra forma y se lo empieza a analizar como si la realidad fuera una máquina. Y cuando hablamos de máquinas, hablamos de diferentes elementos, de diferentes partes que se conectan y que a su vez, eh, todo lo que hace esta máquina lo hace de la misma forma, ¿no? Porque la ciencia trabaja un poco de, de esa manera también. Entonces, se empieza a observar la, la vida de esta manera, ¿no? Como si fuera una máquina. Y se empieza a hablar de industria, porque de, luego llega lo que es la revolución industrial, ¿no? Y la, las industrias empiezan a dominar el mundo. Venimos más, más cerca en el tiempo, en la década del 60, la, cuando el turismo se empieza a volver masivo, ahí se pone de moda esta palabra, digamos, el, el unir, el combinar industria con turismo. Entonces se pone de moda la palabra industria turística, se pone de moda la industria sin chimeneas, que hoy sabemos que esto de sin chimeneas no es tan, no es tan así, porque sabemos que el turismo puede generar eh, un impacto negativo y que un, el turismo siempre en realidad genera un impacto sobre el entorno y sobre la comunidad en la cual se lleva adelante, ¿no? Este, y esa palabra resulta que, no sé por qué, pero a los periodistas turísticos les gustó mucho, a los comunicadores les gustó mucho, fue muy utilizada en los medios de comunicación, y se puso de moda la palabra también. Y hoy en día cuesta erradicarla, hoy en día cuesta que los periodistas y los comunicadores dejen de usarla, pero porque también cuesta que dejen de usarla en las universidades. Eh, otra cosa que pasa también en relación a usar, y a decir que el turismo es una industria, es que está demasiado usado el término. Si yo quiero diferenciarme como comunicador o como profesional del turismo y quiero hacer referencia al turismo y digo que es una industria, cuando hagan la prueba de googlear industria del turismo, industria turística, y van a ver que sale millones de veces el término. En cambio, si yo quiero generar otro tipo de impacto, quiero que lo que yo hago se conozca y no se pierda entre todos aquellos que usaron la palabra industria, tengo que ver la posibilidad de, de empezar a usar otros términos para hacer referencia al turismo. Ya vamos a ir avanzando en esto y ya les voy a contar cuál es el enfoque con el que yo coincido. Pero por ahora yo les pediría que traten de no usar tanto la palabra industria del turismo y que podamos empezar a utilizar otras para hacer referencia a este fenómeno. Luego tenemos otro segundo enfoque, que es este, este, este enfoque mercantil, este enfoque, este enfoque mercantilista del turismo. Entonces se, se habla del turismo como una actividad económica, como un negocio, eh, se habla de la oferta y de la demanda, de la de rama económica, de las ganancias. Es evidente que en el turismo hay dinero, hay intercambio económico, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, el turismo no es solamente algo económico, el turismo abarca un montón de otras cosas. Eh, el turismo es... No me quiero adelantar, mejor lo vamos a ver en, en el último enfoque, pero el turismo es mucho más. Es como decir que yo sea una cabeza. No, yo soy mucho más que una cabeza. Mi cuerpo y mi. Yo, como sujeto, estoy conformado por un montón de otras cosas. Entonces, reducir el turismo solamente a algo económico es un error. Digamos, realmente es, es un error que además nos puede llevar por caminos equivocados que ahora también lo vamos a analizar. Y por supuesto. A medida que avanzó el capitalismo, el liberalismo, el neoliberalismo, el pensar en el turismo como solamente como una actividad económica, se profundizó cada vez más. Vamos a un tercer enfoque, que es la visión territorial del turismo. Esto lo van a poder encontrar en varios autores, en diferentes libros y teorías, en donde ellos ponen en el centro, en, en el foco del análisis al territorio. Entonces se habla de, de territorio, de paisajes, de recorridos, de rutas, de, de tránsitos. Evidentemente se necesita de un espacio para que la, el, la actividad turística, el turismo se desarrolle. Sin embargo, lo territorial no es lo principal, no es lo, lo primordial en todo esto. Pero si nos vamos también a un contexto histórico, podemos pensar que esto quedó tan, tan eh, grave, se fue instalando tanto en la mente de la gente, porque ¿quiénes, eran los, los, ¿quiénes fueron los primeros turistas? Los conquistadores, los colonizadores, los que hacían estas peregrinaciones religiosas. Si bien no se hablaba de turismo, se hacía turismo. Eh, entonces, era un turismo que implicaba tener un impacto sobre el territorio, porque yo me tenía que adueñar de ese territorio. Y eso, con los años, con los siglos, siguió en nuestra, en nuestra, en nuestra mentalidad. Y pareciera que hoy creemos que podemos hacernos adueñarnos del, del territorio, de aquel lugar que visitamos. Y si se fijan, muchos turistas tienen instalado esto en sus cabezas, porque van, visitan un lugar y se creen reyes del lugar, que todo debe estar al servicio de ellos. Entonces, por ende, ellos pueden hacer lo que quieran. Y están muy equivocados, y estamos también los periodistas turísticos muy equivocados al pensar que lo central en el turismo es el territorio. Y ya vamos a avanzar también con eso, pero vamos a un cuarto enfoque, que es esta visión romántica. Y es cuando se habla de turismo y se lo comunica o se lo publicita y se invita a la gente a visitar y recorrer el paraíso. Y se habla de atardeceres, amaneceres y anocheceres inolvidables, de la posibilidad de olvidarse del mundo, de la diversión sin escalas, del sueño hecho realidad, ¿no? del turismo como algo maravilloso pareciera que todos los problemas que pueden suceder en donde yo vivo, en el destino turístico al que voy, no van a pasar. Y sin embargo, sabemos, y, y todavía más ahora con esta pandemia, sabemos que eso no es posible, que no existe el turismo ideal, que no existe el turismo perfecto. Necesitamos empezar nosotros los comunicadores o cualquiera que, esté en un, en, que tenga una empresa o un lugar en el gobierno o la universidad y tenga que comunicar sobre turismo, empezar a dar cuenta de una comunicación, de un mensaje que sea más real en relación a lo que el turista va a encontrar. Porque el turista se dio cuenta de que no existe, como yo, yo ya les adelantaba, y sobre todo ahora con la pandemia se dio cuenta de que no es posible encontrar ese turismo 100% perfecto. Y está bien que sí sea. Está bien que sí sea porque la vida no es perfecta, la vida no es color, color de rosa. El turismo tampoco lo es. Digamos, tenemos que ser honestos con eso. Hay siempre crisis en el turismo, a veces más pequeñas, a veces más grandes como la que estamos transitando ahora, pero siempre hay crisis. Entonces es como que, de alguna forma, terminamos engañando a la gente porque le hacemos creer, es como que yo invito a la gente a un cumpleaños en mi casa y le diga, todo va a salir maravillosamente bien. Y después resulta que las cosas no son así, porque además, como hay diferentes personas que tienen diferentes puntos de vista en relación a lo que está bien o está mal, no termino conformando todo, porque así es la vida, porque nunca lo puedo hacer. En cambio, si yo le digo a la gente, vengan a mi casa, vengan a mi cumpleaños, voy a poner lo mejor de mí para que todo salga bien. Puede que algunas cosas no resulten o que quizás ustedes tengan otro punto de vista sobre lo que suceda. Entonces ya la gente viene sabiendo que eso puede pasar. Y que uno se lo diga está bien. Uno como periodista, como comunicador, debo decirlo. Entonces llegamos a esta, a esta quinta visión, que es con la que yo coincido, que es a la que, a la que yo aspiro y es con la que yo trabajo, ¿no? Que es la visión social del turismo. Si yo te, hablo de una visión social o estoy parado en este enfoque, el centro no es el territorio, no es lo económico, sino que es a la gente. Entonces cuando yo pongo en el centro de ese territorio, a en el centro de este enfoque, perdón, y de mi visión del turismo a la gente, ahí puedo hablar de sostenibilidad, puedo hablar de honestidad, puedo hablar de democracia, puedo hablar de equidad, puedo hablar de un montón de valores, porque es la gente lo primordial. Nosotros como Organización Mundial de Periodismo Turístico venimos, el año que viene vamos a cumplir 10 años, así que ya venimos hace casi una década tratando de concientizar sobre este, esta visión, sobre la importancia de creer y de pensar el turismo es gente, ¿no? que en el centro del turismo está la gente. Y esperamos y creemos y, y estamos convencidos de que con el tiempo cada vez más la gente se va a ir dando cuenta de la importancia de esto, porque acá, acá también está la clave a la salida de esta pandemia y de esta crisis. Entonces, eh, yo me empecé a hacer esta pregunta a partir de estas conferencias a las que me, me empezaron a invitar y... Y a partir de, de empezar a, a preparar este, este material. Yo le fui poniendo las diferentes etapas de, en las que se divide la historia ¿no? de la humanidad. Entonces me pregunto, ¿marcará esta crisis, esta pandemia, un antes y un después? ¿Y nos encontraremos ya en otra edad histórica? ¿Estaremos entrando en ese momento? Obviamente no lo podremos saber ahora, es muy temprano, la historia algún día lo decidirá. Pero me parece que estamos atravesando una crisis. Eh, sin igual a nivel mundial, sin igual, y algo que además nadie se esperaba, y que va a marcar un antes y un después, no solamente en el turismo, sino que en muchas áreas de la vida. Quizás me estoy adelantando, no lo sé, pero sí me hago esa pregunta y se las dejo también a ustedes. Recuerden que cualquier pregunta que ustedes tengan, desde ya por favor la van dejando en el chat, que yo voy a estar más que dispuesto a, a responderla, lo mismo si ustedes no coinciden con, con algo de lo que yo pueda decir, también, este, bienvenidos, yo aprendo también con ustedes, esta no es la única verdad, así que yo los, los leo y los escucho, lo mismo en las redes sociales, eh, a la orden para, 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 para ayudarlos y, y para seguir aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el tema? Digamos, ¿por qué yo les planteo que es necesario empezar a cambiar lo que pensamos en torno al turismo? Porque lo que yo pienso no queda solamente en mi cabeza, no es una cuestión individual que termina ahí, eso que yo pienso me lleva a sentir cosas y eso que yo pienso y siento me lleva a decir cosas después, todo lo que yo digo es respuesta de lo que yo pienso y siento y además no queda ahí, porque lo que yo pienso, siento y comunico después me lleva a hacer cosas y ahora, ¿qué pasa entonces con, con nosotros los periodistas turísticos o los comunicadores? o cualquiera de ustedes que tenga un emprendimiento o lo que sea y empieza a comunicar lo que hacen. Que nosotros llegamos a mucha cantidad de gente. Entonces, el comunicador, el periodista turístico, tiene una doble responsabilidad a la hora de cambiar o de repensar la idea que tiene de turismo. Porque lo que nosotros pensamos, sentimos y decimos, llega a mucha gente. Entonces, lo que se haga después en relación al turismo se multiplica. Entonces, mi mensaje tiene que ser lo más honesto posible y pensando en un turismo sostenible, para que eso se multiplique, para que eso se haga. Si yo digo otra cosa o le hago pensar a la gente otra cosa, la gente va a hacer y creer otra cosa, ¿no? Si yo pienso que el turismo es una industria, estoy pensando en una máquina si yo pienso que el turismo es una actividad económica o que lo central en el turismo es el territorio, estoy poniendo el peso en una cuestión económica o, o mequinaria o territorial y estoy dejando al sujeto por, en otro lado, en otro lugar. Entonces, el peligro de esto es creer que yo, como sujeto del turismo, como turista o como cualquier sujeto del turismo, Pareciera que yo no tengo nada que ver, no tengo ninguna responsabilidad en relación a lo que se diga y pase con el turismo. Parece que el turismo funciona en algún lugar, a su forma, a su manera, como si fuera una gran maquinaria, donde hay ingresos económicos, ingresos y salidas. Pareciera que además eso está anclado en un, en un territorio, en un destino, pero yo no tengo nada que ver, porque si el turismo no soy yo, yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier cosa negativa. Total, la responsabilidad no es mía, la responsabilidad es de esa gran maquinaria, es de, de, de lo que se haga a nivel económico, o es de, a veces del gobierno, pero pareciera que yo no tengo nada que ver. En cambio, cuando yo me, me, me planto en este lugar en el que digo y actúo, pensando y sintiendo y diciendo que lo principal en el turismo, que lo central es la gente, ahí le estoy diciendo a todos los que participan en este fenómeno, que, que a mí me gusta decir que es un fenómeno social, todo lo que pase tiene que ver con vos. Vos sos responsable de todo lo bueno y de todo lo no tan bueno que también pueda pasar. Y el turismo lo hacemos entre todos. Y por eso yo les decía que es muy importante cambiar la visión que tenemos del turismo más ahora, sobre todo ahora. Porque de esto tenemos que salir todos juntos. Yo lo escuchaba al, al anterior ponente y, y coincido, no coincidimos en esto. Porque esto es una cuestión colectiva que lo tenemos que hacer entre todos. Si yo me quedo en un trabajo individual pensando solamente en cuánto dinero voy a ganar o en cuánto dinero estoy perdiendo, estoy muy lejos de lograr la salida o de lograr un, un beneficio a largo plazo. En cambio, cuando entiendo que el turismo es la gente, las cosas son diferentes, son distintas. Bien, yo les dejaba, les planteaba otra pregunta al principio y les pedía que ustedes anotaran y si no lo hicieron los invito a escribirla en el chat, para que puedan, en una palabra, en una palabra ustedes pueden decir qué es lo que hace un periodista. Estoy seguro de que todos conocen a, a, a diferentes periodistas, todos hacen, eh, consumen medios masivos de comunicación, entonces estoy seguro de que todos ustedes pueden, por lo menos con una palabra, responder qué es lo que hace un periodista. Si después quieren también subir su respuesta, recuerden al Twitter, que es arroba Miguel con una H en la de la pueden participar del sorteo que vamos a hacer el 27 de septiembre. ¿Es un periodista? Muchas cosas, pero en una sola palabra, informar. Para mí es la, el verbo clave, es la palabra clave en relación a lo que un periodista hace. Ahora, ¿para qué informa un periodista? Los periodistas no informamos por una cuestión de que tenemos que tener un trabajo y ganar un salario y obtener dinero. No lo, no lo hacemos tampoco porque queremos quedar bien con un medio masivo de comunicación. No lo hacemos por una cuestión individual de que estudiamos eso y, y queremos desarrollarnos laboralmente. El trabajo del periodista, y eso lo van a encontrar en cualquier código de ética, tiene que ver con la gente. Digamos, un periodista informa para hacer una puerta a la sociedad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿para qué tenemos que brindar información los periodistas a la sociedad, a la gente? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué es tan importante brindar información que además, por supuesto, sea información honesta y de calidad? Porque la gente toma sus decisiones en base a la información que tiene. Y voy, vuelvo a un ejemplo también muy, muy práctico, muy, muy simple, y, y ustedes piénsenlo también en cualquier cuestión eh, ligada a su vida cotidiana. Estoy realizando este cumpleaños para que venga la gente, pero resulta que no sé eh, qué, qué comprar, qué comida comprar para la gente. Eh, entonces empiezo a preguntar qué es lo que le puede gustar a cada uno pero después resulta que no sé cuánto me cuesta. Entonces, no sé cuánto dinero tengo o cuánto dinero necesito para hacer esa compra. Entonces, solamente me llega la información de un supermercado con los precios. Bueno, entonces voy a ese supermercado. ¿Pero qué hubiera pasado si yo hubiera tenido la información de tres o cuatro supermercados más? ¿Hubiera podido comprar en el que más me convenía ¿O hubiera comprado algunas cosas en uno, otras cosas en otro? La información es poder, es poder de decisión, la información nos permite decidir. Entonces un periodista, no importa si es turístico, si es generalista, si es eh, de policiales o, o, o económico, no importa la especialización que tenga, un periodista hace un gran aporte a la sociedad, o por lo menos lo debería, lo debería hacer, digamos, si no lo está haciendo, está haciendo mal trabajo como periodista. Entonces nosotros los periodistas turísticos informamos sobre lo que sucede en relación al turismo. ¿Para qué? Para que el turista y para que los demás sujetos involucrados en este fenómeno tomen las mejores decisiones. Nosotros no le decimos al turista, vos tenés que viajar acá o tenés que ir allá, o te conviene esto o lo otro. Nosotros informamos y el otro es quien toma las, lo que considera que son las mejores decisiones para su vida, para su viaje. Ahora. ¿Cómo estamos en realidad informando y comunicando? Entonces les voy a dejar algunas preguntas. ¿Por qué mucha gente cree que Panamá es una isla? Quizás muchos de ustedes están riendo esta pregunta, pero me sucede en Argentina, me ha pasado también en México, y mucha gente cree que Panamá es una isla y no que está en Centroamérica, en, en la parte continental, ¿no? ¿Por qué mucha gente cree que Paraguay queda en Centroamérica? En Argentina eso no pasa porque es un país que limita con nosotros, lo tenemos bien claro. Sin embargo, en México, en Estados Unidos, en Europa, y mientras más nos alejamos, más todavía la gente no entiende muy bien dónde está este país, que además tiene un nombre que es medio difícil de pronunciar, que se llama Paraguay. Y entonces lo ubican y piensan que está en Centroamérica. Obviamente, muchos de nosotros sabemos que es un error. Pero, ¿por qué también sucede que solamente llega información sobre Ecuador, a mi país que es Argentina, cuando mueren turistas o cuando pasa algo malo? ¿Por qué sucede eso? Y, y el resto del tiempo, en Argentina no se sabe nada sobre Ecuador. Es más, ningún el argentino dice, ah, me gustaría viajar a Ecuador, me gustaría pasar mis vacaciones en Ecuador. ¿Por qué no llega información sobre lo que sucede ahí? Yo tuve la suerte de conocer Ecuador, y recién ahí pude entender qué es todo lo que hay en este país y qué es todo lo que tiene por ofrecer y entender un montón de cosas. Pero hasta ese momento, para mí Ecuador era como un signo de interrogación. Realmente no sabía mucho sobre este país. ¿Por qué mucha gente cree que México es inseguro en todo su territorio para los turistas? Y yo tengo una anécdota que cuento siempre. Me invitaron una vez a dar una conferencia en una universidad en Mazatlán. Muchos piensan en Mazatlán y piensan en el en, en cartel, en violencia, en drogas, ¿no? Eh, que es algo que se fue instalando por novelas, por series, y, y yo recuerdo cuando viajé mucha gente me decía, tenés cuidado, porque bueno, vos sabés todo lo que pasa allá. Yo fui, yo hago mi trabajo y hasta ahora no, nunca me dejé llevar demasiado por estos como prejuicios que existen ¿no? y que, que son los mismos medios de comunicación los que se encargan de, de, de reproducir eh, y, y replicar. Este, y cuando llegué, obviamente, me encontré con una ciudad muy linda, una ciudad turística muy preparada, eh, con una gran infraestructura, eh, donde no vi nada de esto que se ve en las series y en las novelas, y donde no vi nada de estos miedos, digamos, eh, que la gente tiene. Es verdad que hay sitios de México donde todavía hay problemas con el cartel y hay violencia y hay inseguridad. Hay algunos sectores, todos lo sabemos, donde eso pasa. Sin embargo, eso no pasa ni en todo México ni en todas las partes de cada uno de los estados que tiene México. Mazatlán es una ciudad que está muy bien preparada para recibir al turista y el turista pasa una estadía segura en ese lugar. El tema es eh, con las personas que viven ahí y están metidas en esto del cartel, ellos sí tienen problemas y se generan estas cuestiones de violencia. Pero para el turista no hay ningún tipo de, de peligro, puede pasar algo a veces, puede pasar, pero no es lo que yo vi, no es lo que me encontré, no es lo que viví. Entonces eh, existen, y lamentablemente los, los periodistas muchas veces y los comunicadores somos culpables de reproducir estos mitos que existen, estos prejuicios. Otra pregunta, ¿por qué mucha gente cree que lo único bueno que va a encontrar en Perú es Machu Picchu? Machu, eh, Perú es mucho más que Machu Picchu o su gastronomía. Perú es, tiene también, como les, les planteaba con Ecuador, un montón de cosas para ofrecer. Sin embargo, a veces la mirada está demasiado puesta en algunas cosas y pareciera que otras cosas no existen. Y sí existen, tuve la suerte también de ir muchas veces a Perú y de, de conocer muchos de los, de los paisajes y del patrimonio que ellos tienen. Entonces, eh, tenemos por supuesto los, los periodistas un desafío también en todo esto. porque en Latinoamérica creemos que lo único bueno que tiene República Dominicana es Punta Cana? Cuando uno piensa en República Dominicana, enseguida asocia con Punta Cana. Y en paralelo a eso, playas. Creemos que lo único que hay en República Dominicana son playas o Punta Cana en todo caso. Tuve la suerte también de conocer República Dominicana con mi trabajo y, y es un país, que además República Dominicana sí está en una isla, que es un país que tiene mucho más para ofrecer que playas y mucho más para ofrecer que los sol inclusive que hay en Punta Cana. Tiene mucho más, tiene otros paisajes, otro tipo de patrimonio, otras riquezas para ofrecer además. Pero ¿qué pasa? Que no lo sabemos. ¿Por qué los, los periodistas turísticos, los comunicadores... No lo sabemos, no lo estamos contando, ¿por qué la gente no lo está sabiendo? ¿Cuál es el principal problema? Hay tres, tres problemas que yo considero, hay muchos problemas, pero si nos vamos al tema de la comunicación y de la información, yo creo que, que la cuestión eh, tiene que ver con estos tres, este, tres factores que les voy a contar. El primero tiene que ver con los límites. Con los límites tanto para el periodista como para los medios como para el público. El primer límite es el temporal, porque un periodista no, no va a tener todo el tiempo de la vida para poder investigar, para poder eh, hacer su trabajo y para poder informar. Va a hacer su trabajo en realidad la cantidad de horas y tiempos que tenga. Entonces ahí ya hay un, un primer limitante. El medio de comunicación también va a tener límites, porque si hablamos de un periódico, ¿y cuánto le puede dar el periódico al periodista para que publique información sobre México? Una página, media página, pero más de eso no. Entonces, va a haber un límite también espacial en ese medio de comunicación. Entonces, el periodista va a terminar recortando la información. Va a haber un montón de cosas que va a tener que dejar de lado. Lo mismo si nos vamos a un programa de televisión o a un video en YouTube. No podríamos hacer un video de YouTube de 24 horas o un programa de televisión de 24 horas para contar todo lo que hay en México. Entonces, el medio de comunicación también viene a limitar. Y, por supuesto, el público también va a estar limitado porque no va a poder estar 24 horas viendo un supuesto programa de televisión o video eh, que le está contando todo lo que hay en México. Por más que nosotros tengamos las mejores intenciones de contar todo, el público también va a tener un, un límite ahí en cuanto a su tiempo. Y, y sabemos que hoy en día y cada vez más, la gente hace muchas cosas y, no, y el tiempo es lo más valioso, es lo, lo que menos, con lo que menos contamos, ¿no? Eh, y después están los límites también... Eh, relacionado con lo económico, porque un periodista va a poder investigar o hacer su trabajo hasta donde le den los recursos, porque si el medio de comunicación no le paga un viaje completo por todo, el, por todo México, va a poder recorrer algunas partecitas, algunos destinos, entonces va a contar solamente lo que vio en esos destinos, el resto le va a, quedar, va, 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 va a quedar de lado, digamos no lo va a conocer, entonces no va a poder hablar sobre eso. Lo mismo el público, el público puede consumir un medio de comunicación si es gratuito, pero si hay un medio de comunicación que cobra por lo que hace, el público va a tener que pagar y no podemos pagar 20 revistas para y además ponernos a comparar qué es todo lo que nos cuentan sobre México. Vamos a comprar una o dos, no vamos a tener ni el dinero ni el tiempo para comprar todas las revistas, comparar la información. Entonces, el primer factor que nos lleva a, a que la información que quizás un periodista o un comunicador no pueda ofrecer de forma compleja y completa, tiene que ver con estos límites económicos, temporales y de espacio. Otro segundo factor es el de los intereses. Quizás yo como periodista prefiera Europa, y no me interesa Latinoamérica. Entonces voy a tratar de hacer mi trabajo en relación a Europa porque me gusta, porque la paso bien allá, entonces, todo lo que cuento e informo es sobre Europa. Y no estoy haciendo ningún tipo de trabajo vinculado a Latinoamérica, porque mi interés no está puesto ahí. O me voy al medio de comunicación. El medio de comunicación resulta que tiene publicidad paga de anunciantes que son europeos. Entonces dice, hagamos, publiquemos trabajos vinculados a, lo, a los destinos turísticos de Europa. No, no publiquemos de Latinoamérica si no tenemos ningún anunciante. Y lo mismo pasa al público, que también tiene sus intereses. Quizás es un público al que le gusta viajar más a Europa que por Latinoamérica, entonces dice, bueno, lo que escriban sobre Latinoamérica yo no lo leo, o no lo consumo, no lo veo, no me interesa. Eso puede pasar, es una realidad. Entonces, los intereses también entran en juego a la hora de comunicar y de informar sobre lo que pasa en relación al turismo. Y el tercer factor es el del desconocimiento, el de la ignorancia. Quizás eh, yo tengo el interés de, de publicar todo lo que sucede en México y tengo los recursos, pero creo que el turismo es una actividad económica o que es una industria. Entonces mi visión a la hora de abordar la realidad y de publicar información está limitada por lo económico, porque nunca pensé y nunca nadie me dijo que el turismo es un fenómeno social que está conformado por gente, por personas. Lo mismo puede pasar en el medio de comunicación que eh, quizás tiene, es un medio de comunicación con cinco periodistas y no están especializados, sino que todos tienen que cubrir un poco de todo. Entonces, claro, cuando a alguien le toca cubrir turismo, hace lo mejor que puede con el tiempo que tiene y con los conocimientos que tiene. Pero en cambio, un medio de comunicación que se da cuenta del valor y de la importancia de que sus periodistas y comunicadores estén especializados, eh, empieza a manejar las cosas de otra forma, porque un periodista especializado sabe cómo hacer su trabajo de mejor manera, sabe dónde están las fuentes, sabe dónde tiene que poner el foco a la hora de investigar, eh, tiene recursos a mano, tiene los conocimientos además para hacerlo. Entonces también ahí hay un trabajo que hacer en relación a quienes manejan los medios de comunicación, para que entiendan que tiene que haber un periodista especializado en turismo y por supuesto en las demás áreas. Porque un periodista que se especializa en turismo y se puede capacitar en turismo, va a hacer un mejor trabajo. Eso es así. Es lo que pasa a veces eh, cuando surge la posibilidad de algún viaje. Le dan el viaje a, a alguien para que aproveche y se tome las vacaciones, o se lo dan a alguien como premio para que cubra el, el destino, pero no se lo toma como algo tan serio todavía, lamentablemente. Y después también hay, por supuesto, desconocimiento de parte del público, de la gente que consume. El, el que cree que el turismo es solamente una actividad económica y escucha a un periodista turístico que le está diciendo que turismo puede ser otra cosa, quizás se enoje, o quizás cambie de canal, o quizás pase la página. A mí me pasó. Por suerte hoy no es tan, tan complicado cuando lo planteo. Por suerte hoy se, se lo está entendiendo más. Pero cuando yo empecé con esto hace nueve años, había mucha gente que se enojaba, eh, o había mucha gente que no entendía. Por ejemplo, una vez, un estudiante, siempre también lo cuento, un estudiante en Neuquén, aquí en Argentina, me dijo, si yo dejo de ver el turismo como una actividad económica, me voy a quedar sin trabajo. Y yo le dije, no, es completamente al revés, porque a vos el árbol te está tapando el bosque, lo económico te está tapando un montón de cosas que hay detrás que también hacen parte del turismo. Y cuando vos te des cuenta de que el turismo es mucho más que una actividad económica, vas a poder hacer un montón de otras cosas. Y vas a poder hacer un montón de otras cosas que también son económicas, que te van a permitir ganar dinero. Porque vas a poder ver más allá. Ahora, ¿podemos hacer algo con todo esto, con estos factores que, que um, le impiden al periodista ofrecer y comunicar algo vinculado al turismo de una forma más compleja y completa? Los límites, digamos, podemos hacer pequeñas cosas para empezar a cambiar y quizás si me dan solamente una página, la próxima pedir dos páginas, intentarlo, este, pero nunca vamos a poder hacer un programa de 24 horas o quizás sí, no lo sé, pero por ahora es como más difícil el tema de los límites. Los intereses también es una cuestión, no tan difícil como la de los límites porque los intereses se pueden cambiar, pero eh, es más difícil de trabajar. Sobre, sobre todo, cambiarle los intereses al público o cambiar los intereses de un medio de comunicación que viene hace mucho tiempo trabajando en una misma línea, ¿no? Sin embargo, el factor del desconocimiento, el de la ignorancia, es el más fácil de cambiar. Porque eso se cambia estudiando, aprendiendo, capacitándose, entendiendo la importancia de capacitarse, de aprender. Hoy yo lo felicito a, ustedes, a todos ustedes porque están acá aprendiendo conmigo. Digo, eso es un gran paso. Por suerte, otra de las cosas positivas que tuvo esta pandemia es que hubo una gran oferta de webinars, de capacitaciones virtuales, la mayoría gratuitos. Entonces, eso también yo lo valoro mucho y valoro que la gente lo aprovechó un montón. Entonces, eh, saquémosle el, el provecho a todo eso y sigámoslo haciendo. No porque pase la pandemia y volvamos a nuestra vida habitual nos olvidemos de la importancia de seguir aprendiendo, ¿no? ¿Necesitamos viajar lejos para hacer periodismo turístico? ¿Necesitamos viajar para hacer periodismo turístico? Porque esta es otra cuestión. ¿Se cree que el periodismo turístico debe viajar o debe ir a otro país o debe ir a otro destino para hacer periodismo turístico? Y yo sostengo firmemente que no. Porque todos nosotros vivimos en un destino turístico. Entonces, yo también siempre eh, eh, hace un tiempo estoy planteando esto. Los periodistas turísticos comprometidos con nuestro trabajo no dejamos de trabajar con la pandemia. No pudimos viajar. En Argentina todavía no se puede viajar. Yo voy a cumplir el 29 de septiembre 200 días de confinamiento, 200 días sin viajar, agregándole que hacía ya unas semanas antes que no viajaba, creo que es la primera vez en mucho tiempo en el que no viajo. Sin embargo, no dejé un solo día de trabajar. Es más, hubo más trabajo que antes. Me parece que hubo muchas cosas para informar, para contar, para ayudar a la gente que necesitaba información, datos, para saber cómo manejar su vida en esta situación, ¿no? Porque todos sabemos que, o lamentablemente muchos... Muchos emprendimientos eh, quebraron y no van a poder volver a abrir. Otros están todavía esperando a abrir, pero les está costando mucho manejar este, y llevar adelante esta situación. Entonces, los periodistas turísticos comprometidos con nuestro trabajo no dejamos de trabajar un solo día. En cambio, aquellos periodistas turísticos que hacían esto porque podían en algún momento viajar a otro lugar, no hicieron más nada. No sé a qué se dedicaron, pero no hicieron más nada. Entonces, me parece que acá también hay una oportunidad, porque no necesitamos ni tener grandes recursos o dinero, ni viajar muy lejos para hacer nuestro trabajo como periodistas turísticos. ¿Para quiénes pueden hacer periodismo turístico? La carrera de periodista turístico no existe. No existe, no está en las, en las universidades como licenciatura o como carrera, como tecnicatura, no existe. Eh, nosotros damos esta certificación, o la organización, porque nos dimos cuenta hace varios años que ha había una necesidad frente a esto, porque no existe. Tenemos un máster en periodismo de viajes, que es otra cosa en España, y tenemos esta, esta certificación en periodismo turístico en el mundo. Pero después no, no hay, lamentablemente, muchas opciones para, para capacitarse. Sin embargo, ¿quiénes pueden ser periodistas periodismo turístico? Yo tuve la suerte de, de, de estudiar la licenciatura en periodismo y después estudiar para guía de turismo, para estudiar para técnico en turismo, y empecé a combinar estas dos profesiones. Sin embargo, no todo el mundo tiene la suerte quizás de estudiarlas. Entonces hay periodistas que se especializan empíricamente en turismo y hacen el trabajo, pero no solamente un periodista o un comunicador lo puede hacer. También lo puede hacer un profesional del turismo que empiece a capacitarse en comunicación y en periodismo para hacer ese trabajo y por qué no un estudiante de turismo que sea periodista turístico y nosotros también desde un primer desde un principio en la organización mundial de periodismo turístico teníamos claro que en la organización no solamente iban a estar las, las puertas abiertas para los periodistas sino que también para los profesionales y estudiantes del turismo hay muchos hoy dentro de la organización porque yo digo ¿De quiénes vamos a aprender de turismo? De ellos, de los profesionales y de los estudiantes del turismo. Entonces, si yo como periodista me quedo encerrado en mi propio círculo de periodismo y de comunicación y no me abro a los que saben, me estoy perdiendo, creo, que, de un montón de cosas. Y creo que también acá hay una gran oportunidad laboral para todos ustedes, para los profesionales del turismo y para los estudiantes del turismo. Eh, la pandemia también vino a, a que mucha gente se replanteara qué es lo que estaba haciendo y si iba a poder seguir de esa forma, porque ya vimos que no se puede vivir solo del turismo si yo tengo una agencia o tengo un hotel, ya vimos que puede suceder que tengamos que cerrar. Nadie nos asegura que no podamos volver a vivir una pandemia similar. Entonces me tengo que empezar a preparar. Si yo no voy a poder a abrir mi agencia durante varios meses... ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y yo ya les dije, yo como periodista turístico no dejé de trabajar un solo día. Hablamos de la calidad, ¿no? Este, de, de cómo un periodista turístico informa en relación al turismo y que muchas veces no se lo logra hacer de una forma compleja y completa debido a estos, a estos factores que limitan y muchas veces al, al desconocimiento que el periodista tiene. Pero también hay una cuestión cuantitativa, hay una cuestión de cantidad. Nosotros hace algunos años hicimos este mapa de medios especializados en turismo de Latinoamérica, de Estados Unidos y de España. Ustedes van a poder ver desde abajo hacia arriba, digamos, los, los países que cuentan con mayor cantidad de medios. Obviamente habrá quedado el número en estos años, pero se habrá, se habrá incrementado la, la cantidad, pero más o menos el orden se mantiene. Yo le señalé ahí México, que está en tercer lugar. Sin embargo, México está muy lejos de Argentina y de España en cuanto a la cantidad de medios, medios especializados en turismo. Y muy cerca de, de Chile, de Colombia, de Brasil. ¿Cómo puede ser? Yo me pregunto y me, me sigo preguntando. Que un país tan grande, con tanta trayectoria turística, con tanto turismo, ahora estamos en una situación especial, pero cuando todo vuelva a la normalidad. México va a seguir liderando los rankings de, de, de turismo eh, y de turistas a nivel mundial. ¿Cómo puede ser que un país tan fructífero a nivel turístico tenga tan pocos medios de comunicación especializados en turismo y tan pocos periodistas turísticos? Hay muy pocos periodistas turísticos en México. Y además, de los pocos, hay pocos que están capacitados. ¿Cómo puede ser que eso pase? Digamos? Yo creo que ahí México tiene un desafío y tiene también una gran oportunidad. Y vuelvo a lo mismo que les decía hace dos o tres diapositivas. Hay muchos profesionales del turismo en México, hay muchos estudiantes del de turismo en México que acá tienen una gran oportunidad para empezar a generar otro tipo de trabajo. Háganlo, yo los invito a hacerlo, los invito a capacitarse, los invito a prepararse para ser los próximos periodistas turísticos. Y además, porque ustedes son los que le van a contar al mundo qué es lo que pasa en México. Y de... Una mejor manera, porque siempre los que hablan de México son periodistas que están en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. No, los periodistas turísticos de México son los que tienen que hablar de México, y son los que mejor lo van a hacer, y los que más comprometidos estén a la hora de hacerlo. Otras preguntas en las que me gustaría que, que reflexionemos. ¿Cuántas noticias turísticas se escuchan a diario en el noticiero? En ese noticiero o noticioso que todos los canales de televisión tienen al mediodía, a la noche. ¿Cuántas escuchamos? ¿Una, con suerte, al día? Y hay veces que ninguna. Con mucho amor puedo decir que a veces dos puede suceder. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en los noticieros todavía no hay mucho lugar? para informar sobre el turismo, y siempre está la política, la economía, o los policiales, espectáculos y deporte, pero no tanto el turismo. ¿Cuántas noticias turísticas leen a diario en el periódico? Una, dos, a veces con mucha suerte, tres. Cada vez que voy a un país, trato de, de leer los periódicos de ese país, y hago esta cuenta, y me fijo cuántas, cuántos artículos, cuántas noticias hay, en relación al turismo y son muy pocas. Entonces les pregunto, ¿por qué pasa esto? Porque no hay nada que contar en relación al turismo. Todo el tiempo están pasando cosas en relación al turismo. Todo el tiempo, todo el tiempo, en pandemia en no pandemia. ¿Por qué se acuerdan del turismo cuando llega la temporada alta o cuando pasa algo negativo? Porque si murieron turistas o un accidente o algún acto terrorista con turistas, ahí se acuerdan los medios, los grandes medios de comunicación del turismo. Pero si no, no se acuerdan. ¿Por qué es esto? Vuelvo a lo mismo que les decía en relación a los factores que eh, impiden que quizás los periodistas hagan este trabajo más completo y de forma compleja. Es el desconocimiento. Porque los grandes medios y los periodistas que trabajan en esos medios no están capacitados y no reconocen y no ven en el turismo una gran fuente de información y no ven en el turismo también una gran necesidad por parte del público, porque el público estoy seguro de que todo el año necesita información vinculada al turismo. Entonces los vuelvo a, este, les vuelvo a, a decir, a pedir que empiecen a dedicarse a esto y que quienes están en México empiecen a tomar las riendas del periodismo turístico y a comunicar todo lo que México tiene para ofrecer. ¿Cómo será este sujeto del turismo post-pandemia? Porque yo como periodista turístico lo tengo que tener en claro, ¿no? No estoy hablando del, del mismo sujeto que teníamos en marzo o el, o el año pasado. Hay cosas que cambiaron. Y si se fijan, yo no estoy hablando de solamente del turista post -pandemia, Porque el turista no es el único que hace turismo. Los estudiantes también hacen turismo, las universidades, los empresarios, el gobierno, los periodistas. Somos varios los que hacemos al turismo, no es solamente el turismo. Eh, hay una economía en crisis, eso ya todos lo sabemos, esa, esa economía va a seguir en crisis lamentablemente por un buen tiempo, entonces vamos a estar, sabemos que las reglas del juego cambiaron en ese sentido, eh, estos sujetos que tienen esa economía en crisis, además tienen la salud en foco, digamos, es como que es lo que más les importa, esos sujetos tuvieron la suerte, porque esto también tuvo de positivo la pandemia, de empezar a aprender cuestiones tecnológicas que antes no sabían. Estoy seguro de que todos ustedes aprendieron algo en relación a la tecnología que no sabían. Por ejemplo, hoy estamos utilizando una plataforma que yo no había utilizado nunca, que ahora la aprendí a utilizar. El Zoom, yo no lo había utilizado nunca. Lo empecé a utilizar en, en abril que empezamos con los talleres. Aprendí cosas más allá de que yo ya venía con la tecnología. Entonces todos empezamos a, por lo menos, a abrir alguna red social o a manejar más una red social que no veníamos manejando. Yo les pregunté al principio y les, les di la posibilidad de subir sus respuestas a Twitter o a Instagram. Si yo hubiera dado esa posibilidad para que lo hagan en Facebook, estoy seguro de que todos ustedes tienen una cuenta de Facebook o por lo menos el 99% tiene una cuenta de Facebook. En relación a la pregunta que hice en Instagram, y quizás un 70, 80% de ustedes ya tiene una cuenta de Instagram o está empezando a armarla o está empezando a saber cómo se usa, ¿no? Sin embargo, Twitter es más complicado. Todavía la gente se resiste y quizás solamente un 50% de ustedes hoy maneja una cuenta de Twitter, pero que la maneja de verdad, no que se hizo un perfil alguna vez y ahí quedó eh, dormida la cuenta, ¿no? Este, sin embargo, hay un gran potencial en, en toda esta tecnología y, y en la presencia que podemos tener y debemos tener en internet si vamos a ser comunicadores. Pero hoy los turistas están, y todos los sujetos de turismo, están más alfabetizados en este sentido, y eso es bueno. También hay desconfianza. Yo escuchaba al anterior ponente también que decía debemos generar confianza en la gente, y cada vez más, porque el turista está mucho más desconfiado que antes. Porque al, si nos vamos a hablar específicamente del turista, Muchos tenían un viaje por realizar o estaban realizando un viaje cuando de repente ocurrió la pandemia, el confinamiento, entonces mucha gente quedó varada en algún lugar o mucha gente no pudo hacer su viaje. Encima, mucha gente, muchas de esas personas no recibieron el, la retribución, la devolución económica de sus gastos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de ahora en más? Y eso nos va a pasar a todos, nos va a pasar un buen tiempo para que eh, eso no suceda, cada vez que contratemos algún paquete o algún pasaje, algún servicio o producto turístico, nuestra mente va, va a pasar, por nuestra cabeza va a pasar el miedo, porque vamos a decir, uy, y si vuelve a pasar otra cosa, o si vuelve a aparecer el virus, o si hay un pico, todavía no tenemos la vacuna encima, pero así sea que aparezca la vacuna, y si vuelve a ocurrir otra pandemia, yo por lo menos me, me lo voy a preguntar, me lo voy a replantear cada vez que tenga que planificar un viaje y voy a, voy a hacer las cosas de forma diferente, voy a estar más desconfiado. No voy a creer ya todo a, a, de primera mano. Creo que voy a investigar más y voy a elaborar las formas de otra, las, los, voy a hacer los planes de otra forma, ¿no? Pero además de estar este, este temor a la salud, también va a estar el temor a la inseguridad. Y eso es en todo el mundo, porque lamentablemente una crisis económica, siempre se traslada a una crisis en la inseguridad. Porque aumenta la pobreza, porque hubo mucha gente que no pudo delinquir porque estuvo en confinamiento, por lo menos así fue, así fue en Argentina. Entonces, lamentablemente, los niveles de inseguridad están aumentando y van a aumentar. Eh, entonces, este temor va a estar en todos nosotros. Pero qué oportunidades hay en ese sentido, en este contexto, para los destinos turísticos. La comunicación honesta. ¿no? Que los destinos ofrezcan una comunicación que sea realmente honesta para este turista que está desconfiado, para este sujeto del turismo que está desconfiado, y no esta comunicación que hablábamos al principio idealizada, romántica del turismo. Tenemos que ser realistas, realistas desde la comunicación que llevamos adelante en los destinos turísticos. Tenemos que ofrecer promociones reales, cuando todo esto empezó y empezaron a, abrir, a abrirse las fronteras de algunos países, empezaron los dos por unos, los descuentos y demás. Bueno, si eso va a suceder, hagámoslo, pero que sea algo real y no que le estemos mintiendo al turista y que resulta que aumentamos el precio para después bajarlo y no estábamos dando ningún tipo de beneficio. Tenemos que ofrecer desde ya salud y seguridad, pero aquellos destinos que lo pueden hacer, porque son destinos eh, que ya eran seguros, tienen ahí un gran potencial. Aquellos destinos que son seguros tienen mucho para ofrecer, porque el turista que tiene temor a la, a la inseguridad va a querer ir a esos lugares seguros. Y lo mismo en torno a la salud. Aquellos destinos que logren, obviamente, controlar y, y, y llevar adelante de buena forma eh, todo lo ligado a la salud, son aquellos destinos que van a, van a ser más elegidos. Por ejemplo, aquí pasó con Uruguay. Ellos a tiempo pudieron eh, controlar el virus, hubo pocos casos, hay pocos casos. Entonces, todo el país, a pesar de que es un país pequeño, pero sin embargo, pudieron eh, manejar bien hasta ahora la crisis en ese sentido. Entonces, si yo no quiero volver a, a no quiero contagiarme no quiero volver a contagiarme del virus, voy a elegir Uruguay, por ejemplo, que sé que es un destino que en ese sentido va a tener las cosas bajo control. Les menciono Uruguay porque lo tenemos aquí cerca, ¿no? En Argentina. Eh, ustedes tienen, están en, cerca de Estados Unidos, yo ni loco elegiría Estados Unidos con las cosas como están, ¿no? Pero bueno, son decisiones que cada uno toma en ese sentido. Y después, si los destinos no están teniendo presencia en internet, van a estar todavía más obligados a hacerlo. Y qué bueno que la pandemia llegó para darles, advertirles sobre la importancia de esto, ¿no? Y siempre cuento también una anécdota que me sucedió aquí en Argentina. Yo fui hace unos años a San Rafael Mendoza, hice una pregunta por Twitter. Ellos tuitean todos los días algo, pero nunca me respondieron. Pareciera que lo hacen de forma automática o usan otra aplicación que les replica lo mismo en todas las redes. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo esté en una red social que publique algo, pero que yo no interactúe con mi público? Estoy perdiendo ahí una gran oportunidad. Y, y estoy perdiendo además la posibilidad de que ese turista se sienta cómodo en mi destino, porque yo no lo supe contener. Entonces, aquellos destinos que no están teniendo presencia en internet tienen que empezar a tenerla, y tienen que empezar a manejar las redes en este sentido, ¿no? Interactuando con la gente, interactuando todo el tiempo con la gente. Es un trabajo eso, pero es un trabajo que hay que hacerlo y es un trabajo que también tiene sus frutos. Y los periodistas turísticos también tenemos oportunidades en todo esto. Porque nosotros también tenemos que empezar a manejar este, este mensaje que sea honesto, que sea realista, que sea comprometido con la gente, con llevar información de calidad a la gente, con ofrecerle consejos en relación a lo que pueda estar pasando y qué es lo mejor que pueda hacer con todo eso. No olvidarme en lo que yo haga, en, mi, en mis informes, en mis reportajes, que la gente necesita saber también sobre la salud y sobre la seguridad. Entonces yo puedo estar hablando de las playas, pero no olvidarme de que mi público, o gran parte de mi público, quiere saber qué es lo que pasa a nivel sanitario y a nivel de seguridad también. Y por supuesto, como un periodista tengo que estar súper actualizado. No puedo ser un periodista que por más que publique en un diario impreso, no sepa usar una cuenta de Twitter y no la ponga en uso, no la ponga en práctica. El periodista turístico tiene que estar cada vez más actualizado. El periodista informa para la gente, ¿no? De eso se los dije cuando les pedí que respondieran a la pregunta qué es lo que hace un periodista que informa, pero para la gente. Y además el turismo es gente. Entonces los periodistas turísticos, cuando hacemos bien nuestro trabajo, estamos haciendo doblemente bien las cosas. Porque yo estoy informando para la gente, teniendo en cuenta que el turismo además es gente. Y no cambiamos la idea que tenemos sobre el turismo. ¿Podemos hablar de sostenibilidad, de salud, de seguridad? ¿Puedo hablar de turismo comunitario si en realidad estoy pensando que el turismo es solamente una actividad económica? ¿De qué forma vamos a superar la crisis si creo que el turismo es una industria? Digamos, la crisis es algo que está completamente alejado de la industria. La industria es procesos, productos, cosas que suceden de la misma forma. En cambio, la crisis no. Todas las crisis son completamente diferentes. Además, lo que pueda pasar hoy, la mañana cambió. Ayer fue distinto. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la idea que tenemos del turismo y más como periodistas turísticos. Porque el periodista que está anclado en que el turismo es una industria piensa que el periodismo puede ser objetivo. El periodismo es subjetivo porque somos sujetos los periodistas. Entonces, todo lo que nosotros comunicamos siempre va a estar elaborado desde un punto de vista que es la del periodista. Entonces ahí también tenemos otro factor que de alguna forma eh, nos lleva a recortar la realidad, ¿no? Si yo pienso que el turismo es una actividad económica, termino haciendo esto que yo llamo public periodismo turístico, que son aquellos periodistas turísticos que lo que hacían eran una publicidad encubierta de los, de los destinos, del turismo y demás. Y mucha gente que todavía lo hace. Y está mal, está mal porque no es periodístico y porque además le está haciendo mal al turismo eso sin saberlo. Después tenemos también el periodismo de viajes, el periodismo de viajes piensa que el turismo es una cuestión territorial, y además como el periodismo de viajes hace un gran uso de la literatura, termina eh, muchas veces abusando de metáforas, y dando cuenta de este turismo que es eh, idealizado, que es romántico, no un turismo maravilloso, que es a veces es un poco alejado de la realidad. En cambio, si yo quiero hacer periodismo turístico, tengo que pensar que el turismo es gente, que el turismo es algo social, que el turismo es la sociedad. Porque como periodista yo tengo que brindar, hacer mi aporte a la sociedad con la información que yo publico. Entonces los periodistas turísticos estamos haciendo las cosas bien cuando trabajamos para la gente, porque el turismo es gente y porque el periodista trabaja para la gente. Queremos seguir repitiendo esta definición de turismo, que seguramente todos ustedes la conocen, que es la definición de turismo de la Organización Mundial del Turismo, que dice que turismo son las actividades que realizan las personas fuera de su lugar de residencia por un periodo superior a 24 horas e inferior a 365 días. Turismo no son las actividades que realizan solamente las personas fuera de su lugar de residencia. Primero porque el turismo no lo hacen solo los turistas, Segundo, porque el turismo también ocurre en mi lugar de residencia, no ocurre en otro país, no ocurre en otro destino. Sucede donde yo estoy viviendo. Y yo les decía, ¿quién mejor que uno que vive en el lugar para comunicar e informar en relación a lo que pasa sobre el turismo? Eso sin mencionar además que el turismo puede suceder durante dos horas o dos años si yo así lo quisiera. La OMT le pone el término de excursionista cuando no pernocta y es menor a las 24 horas, lo que el turista hace, o el excursionista según ellos. Esos son conceptos que la OMT utiliza para sus estadísticas, para su trabajo, pero no significa que lo que la OMT dice que ese turismo sea el turismo, porque no lo es. Se los aseguro que no lo es. Pero antes de despedirme, invitarlos a... Eh, Lamentablemente este, este taller ya pasó el del trabajo colaborativo, pero sí vamos a tener este sábado a las 12 horas de Argentina, un taller, un foro sobre Dragon Dreaming y turismo. Dragon Dreaming es una filosofía que viene de los aborígenes australianos, que está muy buena para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Es un evento que va a ser completamente gratuito, así que aquellos que quieran participar, me escriben al email y yo les comparto cualquier cosa al en enlace para que este sábado puedan estar presentes. En octubre volvemos a repetir lo que es el taller online de periodismo turístico. Este taller también nació con la pandemia, pero realmente resultó muy bien, nos fue muy bien con la primera y la segunda edición. No solamente es para el que quiera dedicarse a hacer periodismo turístico, sino para aquel que quiera comunicar en relación al turismo desde sus empresas, su gobierno, sus proyectos, eh, porque vamos a ver también muchas herramientas tecnológicas gratuitas y muy fáciles de utilizar para que las puedan implementar. Así que los, los espero a todos con, con mucho gusto. Les agradezco y para, para despedirme les digo que el periodismo turístico, además de ser una responsabilidad, es también una gran oportunidad, así que aprovechenla. Muchas gracias a todos y nuevamente muy feliz por la invitación.
0: Fue muy interesante su conferencia. Y bueno, vamos a proceder a lo que es el espacio de preguntas y respuestas. En un momento nos van a aparecer las preguntas para empezar a responderlas. ¿Sí? Vamos a darle unos segundos, creo que ahorita están procesadas.
1: Bueno, ahí están preguntando algunos cómo pueden certificarse como periodistas turísticos en, en México. Bueno, yo les decía que no existe la carrera, pero pueden hacer el taller o pueden también anotarse para participar del sorteo de las becas y hacer la, la certificación que es a distancia, así que están todos invitados para, para en 2021 también participar. Bueno, voy leyendo entonces la pregunta y respondiendo. ¿Sí? Eh, bien, ¿cómo ha resultado el cambio del periodismo turístico de los medios físicos a medios digitales? ¿Cuál es mejor para el turismo o es lo mismo? Bueno, hay, hay cuestiones. Los, los, medios, los medios físicos están perdiendo valor, digamos. Eh, eh, ya casi no existen y casi ya tampoco tienen demasiado potencial en cuanto a las ganancias, entonces está todo trasladándose a lo, a lo digital, no solamente en el turismo, sino que en todo, y, y sobre todo porque con la pandemia nos dimos cuenta de que eh, la publicidad ya no es una fuente de ingresos que sea um, muy fuerte del lado de los medios de comunicación, ¿no? ya, Eso ya venía... Eh, decayendo ya antes de la pandemia. Entonces, tener hoy un medio impreso, que además implica mucho dinero, porque el impreso es costoso, y tener que además conseguir suficientes es muy difícil. Entonces, todo el potencial hoy está en los medios digitales absolutamente, y además es más económico, y en el taller vamos a ver muchas, muchas herramientas para que ustedes puedan hacer un montón de cosas gastando cero dinero. ¿Usted considera que a través de, del periodismo se puede cambiar la perspectiva de los turistas acerca de un destino turístico? Sí, absolutamente. Los periodistas tenemos ahí una gran responsabilidad y una gran oportunidad para hacerlo. Eh, el, el, el turista siempre consulta en mayor medida lo que la comunicación que sale de manera oficial del destino, ¿no? del, del, mismo, del mismo gobierno. Pero en segundo lugar están los medios de comunicación, digamos, el trabajo que hacen los periodistas. Entonces, nosotros tenemos que ser muy honestos con eso porque otra gran fuente de consulta son las mismas respuestas de la gente cuando participó, del, estuvo en el hotel o estuvo en el destino. Vieron que la gente deja sus referencias, sus, sus reseñas eh, o, o en las mismas redes sociales publican información. Eso también el turista, lo, el potencial turista, lo usa para informarse. Entonces, si yo como periodista le digo al turista, no, acá todo es de 10, pero resulta que la gente en sus redes está contando otra cosa. ¿Qué credibilidad puedo tener yo como periodista? Entonces tengo que ser honesto con lo que está pasando. No significa tampoco que voy a hacer eh, irme al extremo de todo lo negativo ¿no? y, y, y tener pánico. No, tengo que decir todo lo bueno y quizás que hay cosas por mejorar en las que el turista tiene que ser precavido a la hora de tomar decisiones.
0: Ok, muy bien. Yo creo que estas serían las únicas preguntas que tenemos por el momento. Agradecemos al licenciado Miguel Edesma por su ponencia el día de hoy en este ciclo de conferencias virtuales organizado por la carrera de negocios turísticos de la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, queremos hacerle mención que se hizo llegar un reconocimiento al licenciado Miguel Edesma por la participa participación en este evento de la conferencia Periodismo Turístico y su importancia por COVID, además de la entrega de un kit de agradecimiento por parte de la universidad. Muchísimas gracias por su participación, licenciado Miguel Edesma.
1: Muchas gracias a ustedes por el kit, por el certificado, por, por la oportunidad, por la invitación. Felicitarlos a todos los estudiantes de turismo realmente por el trabajo, por toda la pasión que están poniendo en esto, por el esfuerzo lo valoro un montón y espero que, que todos los que están del otro lado sepan que esto está hecho por estudiantes, así que, y, y está hecho con un nivel también excelente, así que de verdad los, los felicito, los aplaudo, y bienvenidos todos a participar de todo lo que hacemos desde la Organización Mundial de Periodismo Turístico, y aquí en Buenos Aires, Argentina, los espero también cuando gusten y todo esto pase para, que, para hacer turismo juntos. Abrazo grande a todos. Abrazo,
0: muchísimas gracias, licenciado Miguel. Gracias le queremos recordar a todos los participantes que para poder adquirir su constancia es necesario que realicen el cuestionario que se le va a dejar a través del chat, en estos momentos estamos compartiéndolo y de nuevo muchísimas gracias a todos por su participación esperamos puedan seguir acompañándonos a este ciclo de conferencias virtuales de 2020, muchas gracias